0: Hola amigos y amigas, soy Luis Yasmirón, soy abogado, soy especialista en Derecho del Trabajo y he sido invitado aquí en Humanities Campus Plaza madín a dar una charla acerca de las vicisitudes y oportunidades y retos que enfrentamos todos en el campo del Derecho del Trabajo. Vamos a platicar de la gran reforma constitucional, de la conciliación, del sindicalismo nuevo y de la justicia laboral. Y de cómo se ha venido esto desarrollando en la práctica. Bienvenidos a esta conferencia. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto conocerlos y saludarlos. Yo soy Luis Díaz Mirón. Yo soy abogado. Yo estudié en la Escuela Libre de Derecho. Soy eh, orgullosamente hijo de esa de Ese tipo de escuelas clásicas, que la Escuela de Libre Derecho cumple en este año 110 años. Estamos preparando el 110 aniversario para festejarlo en julio del año que entra. Estamos ahorita en los en esos preparativos. Soy experto o soy profesor en el área del derecho del trabajo. Me dedico a ello, tengo un despacho y eh, recibí una invitación de la familia Johnson, de mi querido amigo Andrés Johnson Islas, que hoy es el director general de esta maravillosa organización, de esta maravillosa Universidad Humanitas. Y tanto al doctor Johnson como a toda la familia le estoy enormemente agradecido, porque también hoy estamos rompiendo o estamos entrando a un ciclo de hacer las cosas presenciales después de 18, 19 meses de estar encerrados. Y muchos de nosotros, todavía ustedes, algunos aquí, traen por medida de seguridad nuestra máscara personal. Y seguramente gran cantidad de ustedes, al igual que yo, nos hemos vacunado. Nos hemos vacunado para evitar el contagio para prevenirnos y para estar mucho más seguros y en esa dinámica me ha pedido el doctor Johnson y ha utilizado a, a la doctora Gina Maldonado un dragón perdón que sea quien haya estado conmigo dialogando de los cómo y los porqués de estar hoy con ustedes y hablarles hoy de uno de los temas que a mí más me apasiona, que es el derecho del trabajo. Y cuáles son las vicisitudes, cuáles son las reflexiones, cuáles son las avenidas, cuáles son los caminos que a ustedes y a mí todavía hoy, la gran reforma laboral, hoy que se está en proceso de implementación, cómo todo eso hoy, nos puede ayudar, les puede a ustedes abrir áreas de oportunidad, de trabajo y de especialización o por lo menos de conocimiento, porque aquí seguramente tengo compañeros que seguramente estudiaron derecho, algunos están estudiando economía, algunos están estudiando una maestría en psicología en diversas humanidades y no todos somos especialistas en esta materia, así que intentaré ser lo más general posible, pero para que podamos aterrizar los conceptos y se puedan ustedes entretener, en lugar de decir a los técnicos atrás, apaguen a Díaz Mirón y sigamos viendo las grabaciones. Vamos a echarle ganas en vivo y en directo, ¿les parece bien? Eso, bien, así que yo soy Luis Díaz Mirón, amigo de todos ustedes. Soy Díaz Mirón de apellido Paterno, vengo de una estirpe veracruzana, vengo, los que están estudiando literatura y ciencia y seguramente ya se dieron cuenta, vengo de un señor que se llamaba Don Salvador Díaz Mirón, poeta, poeta, que murió hace exactamente más o menos 100 años y que le tocó vivir el esplendor de la época del siglo XIX y principios del XX. Y también le tocó vivir la revolución, le tocó vivir el porfirismo, le tocó vivir el crecimiento, la paz porfiriana, pero también las vicisitudes de lo que vivimos los mexicanos, a principios del siglo XX. La desestabilización, los movimientos internacionales que aterrizaban en México y no aterrizan hoy como hoy ustedes pueden recibirlos en in situ, en este momento, a través de la tecnología. Hoy, a diferencia de hace 100 años, tienen algo que nosotros no teníamos. La tecnología in situ hoy hoy usted tiene en su computadora ahí, ahí tiene toda la biblioteca de los casos de la Suprema Corte de Justicia, ahí los tiene a la mano usted, ahí, en ese pequeño aparatito que antes teníamos que entrar a grandes lugares para sacar los viejos libros y entender y escudriñar. Hoy, obviamente, también tenemos que escudriñar pero su socio predilecto, Mr. Mister, Mister Google o la señorita Yahoo, te ayudan de volada. No es nada más Siri, no. Es, es oye, niña Yahoo, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Y a lo mejor ya ahorita alguno de ustedes ya me Google leo. Ya, ya, ya le dijo al señor Google,
1: ¿quién es este
0: gritón que está hoy aquí, cara? cosas importantes en estos minutos que nos hacen falta podemos compartirles de los retos y las vicisitudes y grandes áreas de oportunidad que hay para nosotros en el derecho del trabajo seamos o no especialistas en esta materia seamos incluso o no abogados lo voy a poner en contexto Hacia, había había habido una época de mucha inactividad legislativa en relación con reformas y novedades. Hoy mismo, hoy mismo, fíjese, de, de hoy, octubre, nada más a enero de este año, si nos vamos de hoy para atrás, ya tenemos tres reformas muy importantes en materia laboral. Movilidad, trabajo en casa y el orden relacionado con la subcontratación. Nada más este año, ¿eh? Ojo. Y ahorita en el Congreso, ahorita la semana pasada, con el nuevo Congreso de la Unión, ya están preparando algunas reformas relacionadas con permisos de paternidad para el padre, para los papás, para los varones que son padres, Hoy va a haber un permiso de paternidad no tan grande como el que tienen las trabajadoras madres, pero va a haber un permiso que va a permitir al papá estar presente en todo ese precioso proceso del nacimiento de un hijo o de la adopción de un hijo. Es lo que ha pasado ahorita, de hoy, octubre 16, nada más a primero de enero de este año. Tuvimos muchos años de inactividad. Eduardo y yo batallábamos en los 70, en donde nada más habían cambios y cambios fiscales. <risa> Había nacido una gran ley el primero de mayo de 1970. Pero esa ley, fíjese, de 70 fue únicamente modificada en términos de fondo en la reforma procesal de los ochentas. Una reforma procesal. Previamente le metieron un concepto históricamente y administrativamente muy usado que lo tomó un, un grupo importantísimo del PRI para querer a, apoyar a alguien en su candidatura a la a, a la presidencia de la república en aquel entonces en los finales de los setentas qué fue el concepto de la capacitación y el adiestramiento en el 2012 ese concepto fue, le fue sumado al concepto real que a ustedes y a mí nos interesa más nos interesa capacitarnos, adiestrarnos ¿para qué? para ser mejores ¿para qué? para ser más productivos entonces hoy en el 12 se sumó ese concepto. Se, hubo una reforma también interesante, pero segundona en materia procesal a la ley en los noventas. Hubo, hubo otra ley en el 2000, otra reforma a la ley, no a la Constitución, ojo, a la ley en el 2000. Con el advenimiento del presidente Fox, o sea, Tuvimos 70 años de gobiernos priistas, ojo, ¿eh? 70 años de gobiernos priistas. Viene el presidente Fox, viene el presidente Calderón, 12 años, la multiplicación de los temas laborales fueron bastante modestos porque no había mayoría en el Congreso. Así de sencillo. Si usted no tiene mayoría en el Congreso, que es lo que, lo que ahorita está batallando ahorita el presidente López Obrador, para efectos de su planteamiento en reforma energética, si usted no tiene mayoría en el Congreso, no puede hacer la modificación constitucional clave que se necesita. Pasó Fox, pasó Calderón, viene Peña Nieto. Peña Nieto hace algo interesante con toda las virtudes y los defectos de un sistema PRIISTA. Pero en 2012 Peña Nieto a través de una cosa que se llamó Ojo, concepto que se llamó el Pacto por México unió a Tiros y a troyanos, Unió a gente de derecha, de izquierda y de centro. Unió, sumó a empresarios y a líderes. Subo a académicos por primera vez, cuidado, fíjense, nos subió a nosotros como profesores en un sueño que se convirtió en realidad acerca de la reforma por un México mejor. Y al amparo de eso se empezaron a hacer muchas reformas, la gran reforma energética que hoy está criticada, la gran reforma en materia de derechos humanos, ¿ok? La gran, ojo, la gran reforma de derechos humanos viene de junio del 2011. Hoy estamos cumpliendo 10 años. El artículo primero de la Constitución, el nuevo artículo primero de la Constitución. Ojo, ¿eh? En donde tanto ustedes como yo, hoy no tenemos garantías individuales, hoy tenemos derechos humanos. Y tenemos todo un sistema. Constitucional absolutamente distinto. Fue de lo último que pudo hacer Calderón y que Peña Nieto manejó súper bien. Y caminó en ese pacto por México, en un tema que, donde íbamos de la mano para una reforma al sistema de justicia. Todo ello, por supuesto, atrás, atrás, aquí, atrás, Mampaldinas, con una presión muy fuerte de los inversionistas básicamente extranjeros básicamente norteamericanos a través de qué de los tratados de libre comercio porque el tratado de libre comercio 94 original ojo el famoso temec firmado por bush salinas de gortari 94 noviembre de 94 había ya para el 2004 2005 ya había dado ya 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 la carnita ya la veíamos en vivo y en directo ya habían aterrizado muchísimas inversiones. Todos los movimientos legales que ustedes están viendo, hoy mismo el TMEC, como fue el Tratado Libre Comercio 94, el TMEC no esperamos ni esperen ustedes para mañana novedades, no. Vamos a esperar novedades de aquí a 15 años. No estoy no estoy pidiendo que esperen 25, 30 como en el 94, porque hoy ustedes tienen algo que antes no había. Que es la comunicación, la informática, los sistemas virtuales que hoy nos han hecho de esta pandemia algo no tan crudo. Sí, sufrimos, pero a través de la informática estuvimos conectados. Ustedes estuvieron tomando clases en casa virtuales. Hoy celebro, hace unos minutos... Dice Johnson, me confirma y me ratifica, aquí en este campus estamos ya entrando a un proceso, estamos ya caminando a un proceso de regularización de clases en vivo y en directo. Dice, por eso te invitamos hoy aquí, hey, por eso te invitamos, si no te hubiera ido a grabar a tu despacho. No, 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 lo que quiero es este efecto personal. Regreso con Peña Nieto. Pacto por México, todo el tema de un, del proceso hermoso, del rediseño, básicamente ya en la parte jurídica, por eso nos metieron a, los, a las academias, a las universidades, yo tomo posesión, curiosamente, del de rectorado de la Escuela Libre de Derecho en noviembre del 14, ojo, estando Peña Nieto en la presidencia, y recibo una llamada. Llego mi, mi primer día a la rectoría y acomodar algunas cositas, y de pronto, ¡pum! le hablan de Palacio Nacional. ¡Ah, caray! No me habían compartido de que aquí recibías llamadas y dinero de Palacio Nacional, Chihuahua. Así como el, seguramente el Liceo Johnson recibe llamadas y lana y apoyos. Chihuahua, dije, ¡ay, vaya! sí recibí una llamada para que estuviésemos en primera fila, Ahí estaba también Humanitas, como parte de el trabajo académico que en forma gratuita se nos estaba pidiendo. No recursos, nada. ¿Cómo apoyamos los académicos a la reforma en materia judicial? ¿Cómo apoyamos en la implementación de la reforma mejor en materia civil, mercantil, penal, administrativo y laboral, ojo, y también fiscal, por supuesto. Entonces, en la dinámica de los derechos humanos ya reconocidos, o sea, ¿cómo, cómo aterrizamos todo eso? En unos nuevos códigos en nuevas prácticas. No, no nada más México del 2014, el mundo estaba ya sobresaturado de, de tanta controversia, tanto litigio, ojo, eh. El mundo allí estaba sobresaturado. ¿Qué mensajes teníamos que dar para abrir las, los canales en cuanto a solución de controversias vía conciliación, vía mediación y vía arbitraje? No necesariamente venir a los juzgados. Bueno, se hizo todo un trabajo, un andamiaje, se hicieron grupos, el CIDE fue el encargado de manejar ese proyecto junto con todos los académicos y nos pusimos a trabajar. 2015, 2016, ojo, y en 2017, cuidado, 24 de febrero en el tema laboral, 2017, a 100 años de la constitución política de Querétaro, en 1917, 2017, por absoluta mayoría, ni un voto en contra, un Congreso, un Congreso no peñista, un Congreso no priista, un Congreso no perredista, un Congreso no panista. Ojo, ¿eh? Cuando, cuando tienes el control de la mayoría, pues es muy fácil, hombre. No, no. En una reforma histórica del 24 de febrero, ojo, del 2021, el artículo 123... O sea, 100 años de Querétaro, el 123 que nace, el 123 nace en Querétaro con la Constitución de 1917. A 100 años el constituyente a 100 años le mete mano a esa, a esa niña que estaba ya muy viejita. Le mete bilirrubina, le mete vitaminas, le mete tecnología, le da una chañadita. La mata con un cirujano plástico y la deja una muñecota. Un muñecazo, así como su charro, Y le mete conceptos de democracia. Voto personal, libre y secreto. Contratación colectiva activa. Conciliación obligatoria. Obligatoria. Nuevas, nuevos tribunales del sistema Juntas de Conciliación y Arbitraje al sistema nuevo tribunal. Boom, Cero votos en contra. Como ser... Como es una reforma constitucional, amigos, para todos los que no son abogados, para que tenga vigencia esa reforma constitucional, tiene que ser avalada por más de la mitad de los congresos de los estados, miembros de nuestra República. Entró en ese proceso y fue avalada por todos. ¿Saben cuántas objeciones hubo? Cero, cero. Yo qué sé, las reformas constitucionales de más trascendencia, hoy de más profundidad, de más calado, que tuvo cero votos en contra, cero y que obviamente en sus transitorios mandataba Congreso de la Unión por lo tanto, reforma la ley reglamentaria vigente del primero de mayo del, del, del 1970 reforma esa ley en congruencia con la constitución Fuck. cosa que sucedió hasta el primero de mayo del 2019 ¿por qué fue hasta el primero de mayo del 2019? porque el 2018 los mexicanos y mexicanas, ustedes y yo anduvimos muy ocupados en un proceso muy importante que fue el proceso de elecciones que provocó que llegara a la presidencia de la república, el López Obrador y que provocó que tuviéramos un nuevo congreso en unión y un nuevo perfil y que obviamente los colores de la República se convirtieran en colores un poquito más moraditos que azules, amarillos y tricolores. ¿Qué pasó el primero de mayo? Vino la reforma reglamentaria en donde en la Constitución en la Constitución que nos mandataba, ya en la reforma secundaria, tuvieron que haberse llevado a cabo, como fue el caso. Más de 500 artículos fueron reformados. Más de 500 artículos fueron reformados. Pero ¿cuál es el corazón central, un regreso a la Constitución, de esos 500 artículos? Tres grandes conceptos, amigos y amigas. Tres grandes conceptos. Vayamos a buscar y así se nos dice en los operadores del derecho laboral mexicano, conciliación. Vayan a trabajar por una conciliación obligatoria antes de ir a un juicio, antes de ir a una controversia, se le pide a las partes ir a través de centros de conciliación perfectamente creados para tal efecto a un canal de conciliación. Uno, muy importante. Y de todo eso han han, han nacido ya derivado de la Ley Federal de Trabajo, centros de conciliación. Y estamos hoy, a 16 de octubre, hoy estamos ya a un 80% del proceso de implementación de esa gran reforma en lo que son centros de conciliación. El Estado de México ya caminó, el Estado de México ya, ya, ya está normalizado a nivel de sus centros de conciliación y sus órganos también nuevos de administración de justicia. Ya el Estado de México no quiere decir que no haya juntas de conciliación, sí las hay para la solución de los conflictos pendientes, pero todos lo lo, lo, los nuevos conflictos a partir de noviembre del año pasado a hoy, el Estado de México ya cumplió, está por cumplir en próximo noviembre un año en la implementación de la reforma, por ejemplo. Dos, un nuevo sistema a lo largo y ancho de la República transversal en materia también con los vientos de democráticos, amigos y amigas. Nosotros en México, el hecho de traer aquí usted en su cartera un, una credencial del INE y de haber avalado un instituto como el instituto hoy electoral que tenemos, que es, que es, que es modelo, criticable, con los áreas de oportunidad de mejora, claro, pero criticable, pero que es modelo de un proceso de implementación de una reforma electoral en el mundo, en los últimos 30 años, que es, ha sido un modelo fabuloso. En materia laboral hemos llegado tarde, o estamos entrando tarde a ese proceso de democracia. Pero lo estamos logrando, ahí vamos. Y por lo tanto, hoy en, ese, en esa parte se nos pide, se les pide a ustedes, operadores de que son miembros, a lo mejor algunos de ustedes, de un sindicato, que hoy la Constitución les dice, ojo, sindicalismo libre. No hay sindicalismo corporativo, como el que hubo 70 años. No, ya no lo hay. Una gran ventaja. Entonces, hoy usted quiere tener un sindicato, constitúyalo Hoy usted no quiere ser parte de un sindicato, puede no serlo. ¿Usted quiere adherirse a un sindicato y pagar su cuota? Páguela. ¿Usted quiere no adherirse al sindicato y dejar de pagar la cuota? Lo puede hacer. Y le dice a los trabajadores, para efectos del control de sus relaciones laborales, tiene usted todo el derecho de construir una organización, cualquiera que usted quiera, le dice así al trabajador, en donde haya voto personal libre y secreto. No el sistema de votos corporativos. Porque el sistema de votos corporativos es muy fácil. Yo en un sistema de votos corporativos hoy le pido a todo mundo que me está escuchando aquí que levante la mano, ojo, ¿eh? ¿A quién no le está gustando esta charla? Nadie. No. Es voto corporativo. Pero si al rato Gina les pasa un papelito y le dice... ¿Le gustó la, la, la plática o charla o conferencia? ¿Buena, mala o regular? Vote usted. Hay una mampara. <ríe> Vote usted en voto personal, libre y secreto. Boom. Estoy seguro que voy a ganar, pero. Pero va a haber algunos a los cuales no les gustó. Por lo que ustedes quieran. Porque no les gustó que traiga calcetines rayados. ¡Punto! ¿Por qué no les gustó? Porque, como dice mi esposa, soy muy pinche gritón. ¿Está bien? No, no les gustó, está bien. En ese amparo hay libertad. Ese es el nuevo paradigma material laboral. Y tres, un nuevo sistema de justicia. Un nuevo sistema de justicia. Hoy, a diferencia de antes, vamos a tener tribunales, miembros de un poder judicial, federal o local que resuelvan las controles laborales. Todo ello, todo ello, amigos y amigas, le representa a ustedes y a mí una maravilla por delante. Una maravilla por delante. Porque a través de eso se han como destapado las cloacas. Se ha abierto la libertad. Tengo cinco minutos más, ¿verdad? Sí, perfecto. Era uno, pero ya le robé cuatro más. Y de eso, amigos y amigas, para que dejemos un espacio a preguntas y respuestas, de eso hoy tenemos una realidad importante. Esta semana ustedes tienen noticias qué sucedió ayer y hoy y antier en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Hay un paro laboral. Hay un paro laboral, una obra emblemática, hay un ligo laboral donde están dos grandes centrales disputándose el contrato colectivo ahí. ¡Dos! ¿Qué pasó ahorita en septiembre? En Aguascalientes, en una de las plantas más grandes que tiene el grupo Nissan en el mundo... En donde se producen muchos los carritos que ustedes y sus papás y yo consumimos. Yo tengo un Nissan. Que se fabrica ahí, en Aguascalientes. Hubo en agosto, en septiembre, un problema laboral interesante. Hubo un conflicto colectivo en donde se decidió hacer que la titularidad del contrato colectivo de esa planta, de más de 10 mil trabajadores. Cuidado, ¿eh? Eso fue en septiembre, ¿eh? Y me voy un mes más atrás, agosto. ¿Qué sucedió en Silao, Guanajuato? La planta de General Motors Silao, Guanajuato. Tuvimos un procedimiento de lo que se llama hoy en función de la reforma constitucional y laboral un procedimiento de legitimación del contrato colectivo. Es decir, se le preguntaron a los casi seis mil trabajadores de ahí de General Motors, ¡oye! ¿Estás de acuerdo en tu contrato colectivo? ¿Estás de acuerdo en seguir perteneciendo a tu contrato colectivo y al sindicato que tiene la titularidad? ¿Y cuál fue la respuesta? No. 3.200 compañeros y compañeras votaron por el no. 2.800 votaron por el sí. ¿Consecuencia? El gobierno de la República, a través de un, un mandato de la Secretaría del Trabajo, con vigente, vigencia 3 de noviembre próximo, declaró ya no, ya, ya no habrá contrato colectivo ahí. Lo cual no significa que los derechos de nosotros, los trabajadores, vayan a ser intocados o vayan a ser ya motivo de, de robo. No, no, no. Los derechos ahí están. El catálogo de derechos vigente ahí está. La empresa no los puede quitar unilateralmente. ¿Pero qué vendrá? ¿Qué vendrá? A partir de noviembre seguramente. Y ustedes van a tener van a ser una de las noticias que van a tener que seguir. Y máxime hoy que ya estamos platicando de eso. Pues van, van, van a ser seguramente ya en Motosilao un nuevo concepto laboral que hoy la ley permite y la Constitución de que en una planta de seis mil trabajadores pueda haber tres o cuatro sindicatos. Y va a haber, seguramente va a haber. Léase, en una semana... En estos últimos días estás, están viendo lo que está pasando allá en Dos Bocas. Hace unos días en Aguascalientes y en agosto lo que sucedió en General Motors y Lau. Noticias públicas. No estoy revelando ninguna información que yo no la haya bajado de mis periódicos o de los canales de información a los cuales tienen todos ustedes acceso. La información que hoy les revelo no es nueva, lo único que hago es lo único que he hecho es compartirla con ustedes amigos amigos y amigas por favor ocúpense por favor ubíquense por favor capacítense adiéstrense sueñen inviértanse en cultura en tecnología en conocimientos y ¡Hagan! ¡Hagan! ¡Muévanse! Y ustedes tendrán un entorno mucho mejor, mucho mejor. Todo el procedimiento es cambio. Y ustedes, amigos y amigas, están llamados a ser factores de cambio en sus comunidades. En esta comunidad, en esta aldea mundial. Esto no es Patizapán. Esto no es para satélite. Esto no es para la colonia del Valle. No, 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 no. La familia Johnson, Eduardo, yo y Andrés y los socios y todo el equipo de científicos que ayudan están pensando en que ustedes van a ser miembros de una gran comunidad mundial. Mundial y van a influir un día, sueñen con eso, sueñen con eso, y de parte de mí, como un pensador más y un soñador más, me tienen a sus órdenes. Gracias, y estoy abierto a preguntas y respuestas, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Este Nora Cazares, trabajo en Petróleos Mexicanos. Perfecto, Nora, muy bien. Este No sé si está enterado, pero el contrato colectivo de trabajo de Pemex se firmó hace poco. Y yo tengo una duda. Yo soy personal de confianza y únicamente se autorizó eh, el salario y prestaciones que se aumentara al personal sindicalizado y no al de confianza. El de confianza siempre se hace un acuerdo por parte del director general para que esas prestaciones se nos hagan extensivas al personal de confianza en este caso eh, de acuerdo a, pues, a lo que el, el presidente López Obrador dice y al director general no habrá aumento para el personal de confianza sé que es violatorio porque finalmente está establecido en la ley federal que por parte, de, cuando se firma el contrato se haga extensivo al personal de confianza, sin embargo no se quiera hacer, al ser de manera unilateral ¿esto se podría llevar a cabo y no podría haber aumento para nosotros? es una duda
0: Nora, gracias, yo debería de cobrarle la respuesta porque me está haciendo una consulta pero se la voy a contestar en términos académicos una dama que piensa que hay una gran organización, ya me dijo el nombre ya me dijo incluso detalles en ese en ese caso, desde el punto de vista técnico, técnico le asiste el derecho a los empleados de confianza viendo que hay una cosa muy importante que la Ley del de Trabajo respeta y la Constitución también, que es costumbre. La costumbre es fuente de derecho y estoy seguro que eso va a tener que venir. Y si no va a venir, querida interlocutora, pues entonces un grupo importante, un colectivo importante de empleados de confianza van a poder juntarse, ya le dije, en términos de constituir o adherirse a una organización o formar una especial para defender esos derechos. Recuerde que la fuerza colectiva es más importante que la fuerza individual. ¿Vale? Y obviamente, si quiere usted más respuestas en detalle, pues este, consulte un abogado. Gracias.
1: Y yo quisiera preguntarle, de tener la oportunidad... ¿Qué le diría usted a su yo del pasado al, al Luis Díaz Mirón, estudiante de Derecho?
0: Quería docente usted, usted hace uno de los trabajos más bellos yo en yo mi carrera de profesor de casa a mil treinta años este una de mis tareas que disfruto más todos los días es compartir y no sabe cómo extraño el, el día a día con mis muchachos cómo extraño el poder acercarme con ellos, el poder, el, poder, el, el poder verle a sus ojos, el poder tocarla, el poder, el, el poder evitar, porque cuando uno como profesor, yo lo logré aquí abajo, casi no estaban chateando, mira aquí tengo una compañera que está chateando, ya le mandó seguramente a su novio, que no es el galán que está a un lado, al rato salgo, amigo. al rato salgo, ¿qué le diría? El mundo está hecho para ti. Sueña, capacítate, adiestrate. Utiliza todo este campus, shh, todo. En donde puedes concentrarte, puedes bajar información, puedes bajar tecnología para proyectarte en tu ánimo, en tu espíritu y te vas a proyectar materialmente por delante. Eso le diría a Luisito, a Juanito a Petra, a, a Johnny, a Enrique, a Rodrigo, a Jimena, a Laura, a Xochitl, eso les diría, Invierte. el mejor tiempo de tu vida ahorita es invertir en ti, si lo tienes, aprovechalo, no lo tires a la basura, porque después a los sesenta y tantos años, a los 70 años dijimos ¿Y por qué no leí tanto a Gracia Márquez cuando lo debía haber leído? No tenía tiempo. Hoy tengo que andar saliendo temprano a las seis de la mañana a buscar la papa para traer una lana a la casa para que mis chil chilpayates coman. Cosa que hago, que va a ser con gusto. Como diría... La famosa frase del eclesiastés, tiempo para todo. Si tienes tiempo hoy para estudiar, por favor, úsalo, disfrútalo y poderosamente aprovechalo. Profesor, tiempo completo. Profesor. Profesor. Es, es. Profesor, tiempo completo. Pues muy bien. ¿Algo más? Compañero ya, compañero y amigo. David Ortiz, actualmente curso procesal laboral en esta universidad, eh, Treceavo trimestre. Y así como usted ha tenido experiencia en 30 años de docente, eh, he tenido la oportunidad de trabajar 35 años en recursos humanos, de, de salir de la vocacional como dibujante. Me enamoré de recursos humanos y, y he vivido muchísimos cambios. Pero quiero saber su opinión sobre lo que es la norma 35 y 36 y cómo cuantificar el salario emocional. Ay, colega, es un tema bien, bien difícil porque efectivamente le estás dando, le estás dando a... Estás, estás tocando el pulso central de, de los trabajos tan bonitos que haces tú y de la autoridad que tienes en una especialidad tan hermosa que es los recursos humanos. Yo lo mucho poco que sea del derecho laboral colectivo, lo aprendí con ustedes en recursos humanos, no lo aprendí en las clases de derecho al trabajo y menos en derecho procesal, no. Lo aprendí en las áreas de recursos humanos en donde desde aquella época, en los 70s, como hoy, la norma 35 llegó tarde, llegó tarde a norma, pero no llegó tarde en algunas empresas u organizaciones como la tuya, en donde nos hemos preocupado por darle a la gente un espacio, un lugar, un, un entorno que le permita desarrollarse integralmente y que las empresas, los patrones grandes, pequeños y medianos, no lo afectemos, emocionalmente para que el compañero y compañera puedan producir puedan desarrollarse integralmente con muchísimas cosas el hecho de poder medir y aterrizar y es ahí un poco en donde el derecho con la economía ojo, con la contabilidad y con la estadística nos va a ayudar a que ustedes en planta nos sugieran a nosotros en la academia la numerología y las bases para ese salario emocional. No es cuantificable fácilmente. Esta semana nos cayó un caso <coughs> en el despacho, difícil, complejo, de un de un galán de galanes, de un este, que se siente 007 y abusador, psicológicamente abusador está en don de mando abusador de damas y caballeros más de damas abusador en, en, en lo emocional y también abusador en lo físico en lo sexual miembro de una gran transnacional y está en una posición tan clave en donde él él puede darse cuenta quién, quién lo está quién, quién se está quejando pero bueno, se abrió, se abrió una coyuntura porque hubo tres o cuatro mujeres, ¿eh? muchachas, jóvenes, que se atrevieron a denunciar por otras filtros. Y se está descubriendo. Como se lo dije al director, del mundo, ¿cuál es el concepto emocionalmente hablando? Porque yo te diría, como abogado, ¿cuánto vale liquidarlo? 250 mil dólares que para efectos de esta gran empresa no es nada nada no pinta porque es un gran proveedor de Pemex por cierto donde ganan millones y millones y millones está en una zona el conflicto está en una zona difícil de la república por tema de seguridad pero hubo varias mujeres que se atrevieron a denunciar. Valientes. Valientes. Esas mujeres, esas alumnas, esas compañeras como ustedes hoy que son valiosas como mujer, como, como ente productivo. No quiero que me vean como como una muñequita sensual, ¡No! no quiero que me vean como lo que soy, como un ente productivo, espectacular y lo vamos a lograr, contestando tu pregunta ¿cuál es el salario emocional? no lo sé pero obviamente mucho más allá que un concepto de salario integrado en, el, en los términos de que tú y yo lo conocemos mucho más allá todo este proceso pandémico nos ha dado oportunidad a que mejoremos nuestro salario emocional, porque en ocasión, en alguno, algunos de nosotros, ustedes y yo, que han trabajado desde casa, nos hemos sentido muy contentos y muy a gusto. A lo mejor los primeros días, ay, qué padre. Pero después de algunos meses vemos que la basura y el marido después de tres días allí en casa apestan. <risa> Hay que salir. Entonces, es muy relativo, pero vamos a dar... Va, ¿Deberíamos, Andrés, de hacer un curso, o sea, un, un, un diplomado, o sea, una, un, algo especial sobre eh, las normas nuevas, el, efect, el efecto psicológico y eventualmente ustedes con las, las áreas de economía y de psicología, darle, darle una, una, un efecto? para el, el costo emocional y que hagamos una aportación yo me uno cobro cero nada no más que me sigas invitando